0: Bom dia, esse é o Café com Preguiça, podcast gravado bem de manhã, com café e com preguiça. Eu sou o Vitor Coelho, sou o seu host, sou escritor, sou designer editorial, trabalho com livros, não só... Criando, mas também ajudando outras pessoas a tornar seus livros realidades Pessoas, editoras, faço capa, diagramação, todo esse tipo de trabalho Você pode conhecer mais sobre mim em vitorcoelho.com.br Onde você vai ter acesso a tudo que eu faço Hoje eu estou tomando mais uma vez o um café de cápsula da Três Corações Tomando um regional chamado Café Brasileiro. É, tem mesmo esse gosto de café de muito antigamente, de quando eu era criança, e eu me forçava a provar, né, antes de realmente gostar de café. É, mais uma vez eu não entendo de café, só sei falar do gosto. E é gostoso. Ontem foi uma experiência muito legal. Fazer o primeiro café com preguiça Foi uma experiência bastante divertida E eu tive umas respostas também Bastante positivas As pessoas que entraram em contato Normalmente do meu ciclo né, Do meu círculo ali é, Nada muito além do meu alcance natural E elas tiveram um, um feedback bastante positivo O que é fácil, né? Porque você sempre vai falar bem do seu amiguinho Você nunca vai falar Caralho, ficou uma merda Então... Todos me incentivaram. Me lembrou uma introdução do show do do Ed Murphy, de um stand-up do Ed Murphy, que a introdução era uma era um sketch dele criança em casa e aí a família toda em volta da mesa e ele vinha e, e ficava é, é, fazendo piada de peido de, de, de cocô e de ai, rindo e mostrando a bunda pro alto e todo mundo batendo palma e falando esse garoto é muito engraçado e tipo levou ele a Não sei o que ele é tipo, porque é assim, né, cara? Todo mundo te incentiva de qualquer maneira. E muito obrigado àqueles amigos que realmente vieram, que realmente ouviram e realmente me deram esse incentivo aí. Ontem a gente falou sobre sobre a questão do spoiler, né? E no mesmo tema, ou mais ou menos no mesmo sentido, ontem é, começou algumas discussões no Twitter Sobre, sobre as séries novas né? Séries que estão sendo lançadas Nos streamings é, O Hawkeye na Disney é, os, o, o, os filmes Da Marvel que estão saindo Alguns filmes desse tipo de material Blockbuster né? o, o Arcane, que é uma série Na Netflix baseada No, no mundo do, do LoL, né? do League of Legends Então Está saindo muita coisa assim da cultura pop e sempre é uma coisa voltada para o público em geral, uma coisa mais no sentido, apesar de que eu sei que isso não se aplica ali, mas no sentido do termo blockbuster, sabe? Feito para ser sucesso no seu público, sabe? Feito para agradar o público em geral. E aí muitas das críticas que surgiram foi reclamando da falta de inovação desse material. Né? coisas como ah, é muito repetitivo tem muito clichê a série do Arkane não tem nada de novo a série do do Hawkeye segue o mesmo segue a mesma a mesma fórmula o mesmo o mesmo caminho o mesmo sabe a receita e e é isso mesmo é, eu não tô aqui para defender isso não tá não estou aqui para falar que o caminho da cultura, o caminho da produção cultural, o caminho da produção artística precisa ser em cima das fórmulas pré-estabelecidas e do clichê. Mas eu estou aqui para levantar uma outra questão que é, assim: o clichê é necessário. E é isso que a gente vai falar. O que foi voltará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Sabe onde está isso? Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 19... Versículo 9... Amém? Amém... Um dos termos que suscitou essa discussão... Para mim, foi exatamente esse... Não tem nada de novo no Arcane da Netflix... E eu, na hora... Eu, eu não sei se eu já falei, mas eu, eu, eu estudei teologia, né, eu fui, eu fui crente, eu tentei usar um hiperlativo, um crentaço, alguma coisa, mas ia ser ruim, porque tem um pessoal chamado crentaços, que é muito legal. Então, eu ia, é, eu fui crente durante muito tempo, minha adolescência, e minha cabeça mudou durante todo esse período, mas eu fiz seminário, é, Seminário Batista do Sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E eu estudava a Bíblia, essas coisas. Então, acabou que na hora me bateu essa frase da Bíblia. Eu lembrei, caraca, na verdade, a pessoa que está criticando o negócio está usando uma frase tão velha quanto a própria Bíblia. E, na verdade, não é só da Bíblia, é do Antigo Testamento. Ela está usando uma frase de antes de Cristo. Sabe por quê? Porque as verdades elas se renovam, as coisas elas se renovam. E o clichê é importante, porque o clichê, ou que a gente chama de clichê, e aí eu vou abrir um parêntese aqui para explicar o termo clichê, porque tem a ver com a minha vida profissional, clichê é um acessório gráfico que você usa ou usava antigamente, na época que a gráfica era feita nas prensas, você usava uma espécie de carimbo da sua logo, da sua marca, ou de alguma coisa que você ia repetir muito. E isso... Ouviram o Batida? Os fantasmas batendo a porta da minha casa, sem eu estar presente. Meu filho está dormindo. Será que esse é um... Aconteceu comigo na vida real? Então... O... eu estava falando clichê, o clichê era um carimbo era uma peça gráfica de alguma coisa que você ia repetir muito porque imagina, quando a gráfica era feita na prensa os, os, os tipógrafos eles tinham que montar a página né? então eles montavam letra a letra faziam aquela montagem, eles faziam o um layout da página na mão porque a prensa nada mais é do que um carimbão, imagina, ela ia bater pum, no cari no, na tinta e blau, na folha, talvez eu fale um dia só sobre isso, Mas então imagina que ele tem que montar na mão, e aí ele teria que fazer a sua logo, a sua logo, estando num clichê, era mais fácil, porque era só passar de um carimbo para o outro, de um para o outro, de um para o outro, então era uma coisa muito repetida, era uma coisa que ia repetir muito, e daí o nome clichê, clichê, está aqui. Clichês nos filmes são coisas que são repetidas muitas vezes. Estou falando de filmes de novo, mas também estou falando de livros, também estou falando de, de produção artística em geral e cultural e tal. É, mas os clichês são importantes por quê? Porque eles indicam algo que deu certo, ok? Clichê não é repetido à toa. Ele não é repetido por ser ruim, ele é repetido por ser bom, é repetido por ter funcionado. Por exemplo, você vai pegar um clichê comum de filmes de ação, que é o herói falar uma frase de efeito logo quando ele, logo quando ele está começando a fazer aquela aquela reviravolta para sua própria vitória. Isso é um clichê. Isso acontece em todo filme, certo? Mas por que acontece em todo filme? Porque alguém fez e funcionou e isso se repete. Só que quando você percebeu que era um clichê... Ou quando o mundo percebeu que era um clichê... Já tinha se repetido algumas vezes... Sem que ninguém se tocasse e falasse... Caramba... Isso aí é uma coisa que todo mundo está fazendo... Olha só, hein... Está se repetindo muito... Então... Era algo que as pessoas realmente gostaram... Realmente quiseram fazer... Realmente começaram a fazer... Até que chegou um momento em que ele se tornou tão repetitivo... Que se tornou cansativo... Certo? Então, assim... Existe um elemento importante em você copiar aquilo que funcionou, certo? Mas é claro que assim é, a gente não pode deixar que esse clichê se torne uma, uma lei escrita em pedra que vai ser repetida a todo momento da mesma maneira. E isso sim é um problema. Só que a gente, a gente descobriu esse termo. A gente descobriu que quando a coisa se repete a gente chama de clichê, quando a coisa se repete a gente começa a perceber que tem uma fórmula, que tem um sentido, e a gente começou a criticar qualquer estrutura que se utiliza de uma outra base ou se utiliza de uma base conhecida ou que não tenta inovar como uma estrutura depreciada, como uma estrutura negativa, como um problema é, real. E nem sempre é assim, né? Eu converso com o um chefe, ele se tornou amigo meu. Fiz alguns trabalhos para ele, de consultoria, de, de comunicação. E a gente conversa muito sobre gastronomia, que eu amo, eu adoro cozinhar. Adoro culinária, adoro cozinha, adoro, adoro preparar comida. E eu vou até anotar aqui que eu tenho que falar sobre isso em algum momento e a gente fala sobre essa questão de como, de como mudar a receita, né? e acaba que para você mudar alguma receita, para você dar o seu toque, e a gente estava falando isso semana passada e acabou que eu fiz esse link, é, para você dar o seu toque você tem que seguir a receita, certo? Você não pode fazer uma torta de banana super do seu jeito e criar ela do zero, Cara, pode, mas, mas não é, né? Sabe, você tem que seguir a receita e perceber no final e falar eu vou botar uma gotinha de baunilha e isso vai dar certo, sabe? Ou então você perceber aquele retrogosto farináceo da farinha e, e pensar, poxa, eu preciso assar mais cinco minutos do que, do que, eu, do que tá aqui na receita, ou eu preciso... Reduzir a quantidade de farinha, aumentar a gordura, ou colocar uma. Sabe? E você vai mexendo nessa receita para chegar no seu ponto, do seu jeito. Nem tudo que a gente vai ver vai ser inovador. E na verdade, se tudo fosse inovador, talvez a gente não conseguisse construir uma identidade cultural, ou uma, ou uma percepção do que, que realmente muda ou não, do que, que é importante, do que, que. E aí a gente está falando desde filme até rotina do dia a dia, né? Até, até a nossa rotina de trabalho, rotina do. sabe. O bacana das férias é fugir da rotina, né? Alguém diria. Eu, talvez. É, mas é importante seguir a receita. Até o pessoal que realmente inova, se a gente pegar é, na questão dos filmes, você vai falar, ah, o Wes Anderson, é, o, o, o Tarantino, quando chegaram, trazendo alguma coisa diferente, o Wes Anderson com aquele... aquela... aquela identidade muito especial de, de cor e narrativa e, e comunicação e Tarantino com sua cronologia específica contando a história de momentos diferentes do tempo, coisa que ele mudou recentemente, mas estou falando do que, que ele trouxe que foi, foi assim mais chocante o, o Chuck que escrevendo de uma forma crua no momento em que as pessoas estavam os, os livros mais, mais cultuados eram livros com uma escrita glamourizada e aí essas pessoas trazem uma inovação mas é como se fosse um galho de uma árvore... Que se você seguir esse galho... você vai ver que dentro desse galho... tudo se repete de novo... porque... É, as coisas se repetem... e é importante seguir... Né, pela receita... porque só seguindo a receita você consegue... É, reciclar as coisas... você consegue... Né, é, é, repensar as coisas... porque... Com certeza, a gente usando esse, essa metáfora do galho da árvore, é, é, com certeza no mesmo galho, quando foi criada uma torta de maçã, também foi criada a torta de amoras e de banana e de mirtilo e de frutas vermelhas e o bolo de laranja e de coco e de baunilha, e saíram todos do mesmo galho, porque, na verdade, ninguém provou o bolo, a torta de, de frutas vermelhas, e falou, ah, isso é só mais uma torta de maçã, porém, você está preso no clichê da torta de... Sabe? Porque na verdade você precisa criando coisas novas a partir de uma mesma ideia. E nem sempre utilizar a mesma ideia e colocar a maçã ou colocar frutas vermelhas faz uma coisa ser ruim ou boa. O que faz ser ruim ou bom é seu gosto dentro disso, certo? então o é importante para você reciclar para você ressignificar algumas coisas tem coisas que a gente está fazendo há tanto tempo que é quando eu falo a gente, eu não estou fazendo né? as pessoas estão fazendo estão se fazendo há muito tempo e, e elas precisam de um significado diferente sabe? elas precisam ser adequadas aos novos momentos como as sitcom, né? que a gente acompanhava nos anos 90 e hoje, e hoje tem tem muitas coisas que a gente torce o nariz, sabe percebe que eu não deveria nem ter rido disso na época e hoje está aí e a gente precisa de coisas novas para ver que tragam aquele mesmo sentimento mas estejam ressignificadas para o nosso momento, para o nosso mundo, para o nosso dia a gente precisa também renovar as coisas e você só renova quando você vai refazendo a mesma coisa, a mesma coisa, sabe? Aí eu vou puxar um pouco para a questão industrial, e eu trabalhei durante um tempo na parte gráfica e de comunicação, mas numa empresa de design de inovação, design industrial, e eu trabalhei com um cara que falava isso, que é assim... Você, para perceber a qualidade, para perceber a diferença, você tem que refazer, refazer, refazer até você descobrir aonde, daquele caminho, você pode melhorar. Isso é otimizar, né? isso é inovar. Você precisa fazer, pensar com, com, de uma forma crítica, refazer de uma forma crítica, e só assim você reinventa. E a palavra reinventar já diz tudo pra gente, porque não é criar do zero, é reinventar algo que já foi inventado. É recriar, é você pegar alguma coisa que já existe e fazer em cima daquilo uma coisa melhor. Então assim, é, essa crítica que, que eu tenho visto que está se repetindo e se repetindo me incomoda muito, que é tipo, ok, nada de novo, não vai ser novo, pô não precisa ser fez? novo uhum. o Google me <risos> o Google me respondeu essa crítica de não ter nada de novo me incomoda porque me incomoda porque não precisa ter nada de novo não precisa ser novo não precisa ser inovador não precisa ser completamente diferente a pessoa pode contar a história dela dentro de uma estrutura que já existe a pessoa pode contar a história dela dentro de uma narrativa que. de uma estrutura narrativa que já existe de um conceito cultural, de um conceito de cinema, de, de série, de livro, que já existe. Ela não precisa é, é, nem mesmo reinventar. Ela pode simplesmente ter uma forma de fazer o bolo de banana dela igual ao que minha avó fazia e tá tudo bem. Se for gostoso, tá bom. A gente não precisa estar tá sempre criando, inovando e tendo ideias especificamente nunca feitas antes. As coisas podem só ser uma como são, e tá tudo bem. E, e acho que é isso que eu queria falar. E espero que você tenha. Meu café esfriou. Meu Deus, eu deixei um pouquinho de café esfriar. Me sinto mal. Estou desperdiçando café e é isso, espero que você tenha acompanhado comigo tenha curtido, tenha gostado desse mais um episódio aí de Café com Preguiça e não deixe de me acompanhar, beleza? vai lá no vitorcoelho.com.br barra links, lá tem todos os meus contatos todos os, os links para o meu site para as coisas que eu faço Twitter, Instagram, Facebook é... Os livros que eu escrevi que estão no Wattpad, é, não sei se é Wattpad, né? os quadrinhos que estão no Tapas, me segue lá, cara, fala comigo, eu adoro falar com as pessoas. Então, espero que você tenha um bom dia, fica com Deus, um grande abraço.